0: Este podcast é uma produção
1: da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi. Antes de começar, eu vou gastar dois minutinhos para falar sobre o futuro da Rádio Escafandro. O podcast, como você sabe, está no ar há dois anos e meio. E durante todo esse tempo, eu trabalhei praticamente sozinho. Em muitos episódios eu usei as trilhas sonoras criadas pelo Paulo Gama e em todos eles eu contei com os trabalhos do Vitor Coroa, que faz a mixagem de som. Ele basicamente ajusta os volumes, corrige uma ou outra distorção, elimina algum ruído que tenha invadido a conversa. Mas fora isso, o trabalho ficou sempre por minha conta. O que inclui a ideia de pauta, a pesquisa, a produção, as entrevistas, a decupagem, a redação do texto, a edição, a sonorização, a publicação nos tocadores e a divulgação nas redes. A Rádio Escafandro sempre foi um podcast de uma pessoa só. Mas como eu já falei algumas vezes, essa nunca foi a minha ideia original para o projeto. A minha ideia era que ele começasse assim, como uma eu e aos poucos fosse se expandindo para incluir mais vozes, mais pontos de vista e histórias cada vez mais envolventes e exclusivas. Para fazer isso, nesse primeiro momento, a minha ideia é chamar colaboradores. E para chamar colaboradores, eu dependo de um único fator. Eu dependo de dinheiro. Obviamente para pagar esses colaboradores. Um dinheiro que, como você está cansado de saber, vem única e exclusivamente de um grupo de humanos luminosos que apoia o projeto mensalmente. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo que já foi criada com essa ideia de expansão do podcast. Por isso, ela é dividida em três metas. A primeira é suficiente para manter as coisas no ar do jeito que elas sempre foram. A segunda é para dar esse passo além, de contratar colaboradores. E a terceira é para ter uma equipe fixa e uma sede. E eu estou falando tudo isso hoje porque eu tenho uma excelente notícia. Na verdade, duas boas notícias. A primeira é que a meta inicial está quase sendo alcançada. A segunda é que para comemorar, eu resolvi fazer dois episódios que vão mostrar como vai ser a Rádio Escafandro quando a gente bater a segunda meta. Aliás, se você quiser ajudar com isso, se quiser se tornar um dos humanos luminosos que apoiam o projeto financeiramente, essa é uma boa hora. Para fazer isso é só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode colaborar. Com R$ reais já dá para apoiar e você ganha acesso a um espaço com entrevistas completas e tem seu nome registrado na grande galeria de apoiadores. Com valores mais altos, você recebe livros autografados como recompensa. E se você ficou com alguma dúvida ou se quiser apoiar de outra forma, é só ir lá em radioescafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem todos os caminhos. Se você já está entre os humanos luminosos que têm mantido o projeto no ar há mais de dois anos, fica aqui meu muito obrigado. E agora, sem mais delongas, bora para a história de hoje, que vem do Oriente Médio e foi trazida para a gente pelo jornalista e arqueólogo Bruno Bartachini.
0: Esse podcast, Esse podcast é apresentado, é apresentado por
1: p9.com.br. O episódio de hoje começa com um homem.
2: Meu nome é Mursena Samani,
1: que decidiu ir para guerra.
2: Eu tinha 20 anos de idade e lá existiam os blitz.
1: Lá, no caso, é o Irã, país natal do Morsen, que em meados da década de 1980 tava num sangrento conflito com o Iraque.
2: Sabe o que faz pra pegar carro, documento, sem documento e tudo mais? Lá fazia pra pegar os jovens que estavam fugindo da guerra.
1: Durante um tempo, o Morrison foi um desses jovens e escapou como pôde do alistamento obrigatório. Mas diante das blitzes constantes, ele percebeu que não dava para viver daquele jeito.
2: Até quando eu vou ficar fugindo? Até quando eu vou me esconder? Aí juntei a família e conversei, ó, eu vou... Ou vou morrer ou voltar, mas pelo menos vou ficar livre. E... Embora contra a vontade da minha família, porque eles não queriam, sabiam perigo e tudo mais, mas a gente era adolescente, né, Era jovem, cabeça. Que ano que foi? 86, início de 86.
3: Então a guerra já tinha...
2: Tinha seis anos de quebrada de guerra, Tava no auge de guerra já, nessa época. Uhum. E aí me apresentei...
1: hein, que é da cidade de Isfahan, foi mandado para a capital, Teherã, onde passou por três meses de treinamento.
2: E depois de três meses de treinamento o exército, lá exerce dois anos, obrigatório. Como era época de guerra, eles faziam, segundo eles, sorteio.
1: Esse sorteio era para definir onde cada cadete ia servir o restante do tempo até completar dois anos. Os que eram sorteados para regiões de conflito passavam os dois anos inteiros na guerra. Os que eram sorteados para regiões pacíficas ficavam um ano ali, mas no segundo ano não tinha escapatória e também eram mandados para a guerra.
2: E para mim, sabe adivinha qual foi o resultado, né? Se foi sorteio... <risos> Fui para o pior lugar da guerra que existia, uma cidade que se Arroz, uma cidade petrolífera da época, era uma região muito perigosa. E essa cidade atravessava um rio, que era o Rio Clarum, que fazia divisa entre a área civil e a área militar, que era a terceira linha, digamos assim. Quando atravessava o rio, você via para a segunda linha, a segunda linha era onde eram preparados treinamentos para a guerra, cozinha, hospitais provisórios, lojas pequenas para vender barato, as coisas, existia isso. E a primeira linha que é a linha de guerra mesmo, a trincheira. Então eu fui.
1: O Morsen atravessou o rio e se apresentou na segunda linha.
2: Onde você recebe armamento, metralhadora, munições, máscara contra a gás química, todos os acessórios.
1: E aí? Nesse momento, ele tomou uma decisão. Uma decisão que nenhum outro soldado tomava. Uma decisão que mudaria a vida dele para sempre e que, por caminhos tortos, permitiria que ele contasse essa história 35 anos depois.
2: Eu falei para o cara que ia entregar, eu falei, eu não vou receber armamento, não. Aí ele disse, por quê? Eu falei, porque eu sou Barraí. O que, que é Bahai? o Bahá'í, ele não acredita em divisão dos países. A gente acredita no mundo como um só país. Para a gente, a terra é um só país, ser irmãos e cidadãos. Como que eu posso matar uma pessoa que é iraquiana que eu considero como se fosse um conterrâneo meu? Iraquiano, com o mesmo sangue, ser humano. Como que eu posso fazer? Vai contra minhas ideias, contra o que eu acredito. Não vou. Não sei o que, começou a reclamar, xingar. Falei, desculpa, eu não vou brigar, não, não tenho que brigar. Apenas é o meu posicionamento. Eu não vou pegar um para matar ninguém. Eu posso fazer tudo o que vocês quiserem, tudo. Levar água, comida, hospital, que for necessário. Mas eu não vou pegar um para matar ninguém.
1: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 52 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar de golpes de Estado, de como a mistura de política e religião pode ser explosiva, de como a desigualdade leva ao extremismo. A gente vai falar de como convulsões sociais afetam pessoas comuns e a gente vai contar a incrível história do homem que foi para a guerra, mas se recusou a lutar. Se você quiser ver fotos dos nossos entrevistados, saber um pouco mais dos bastidores da apuração ou se quiser mandar uma mensagem para mim, me segue nas redes. Eu tô no Instagram, no Twitter e no Facebook como Rádio Escafandro e como Tomás Queverini. O Morsen Ajavidan Samani tem 55 anos hoje. Ele cresceu numa família de classe média no Irã.
2: Quatro filhos, né? Eu sou caçouro da casa. Meu pai era funcionário do governo, concursado, era auxiliar de enfermeiro. E ele ganhou um terreno num bairro recém-inaugurado, chama-se Kaor E a gente foi morar lá. Era praticamente um deserto. <risos> Tinham duas ou três casas que estão lá já, de outras pessoas também. E aos poucos foi crescendo ali.
1: Mas apesar de viver nesse bairro de classe média, a família do Morsen não era uma família iraniana comum. Enquanto quase todo mundo seguia o islamismo, eles eram adeptos de uma religião pouco conhecida chamada Fé Bahá'í. E como costuma acontecer com pessoas que seguem religiões pouco conhecidas, não estavam entre a parcela mais querida do povo. Mas segundo Morsen, era uma situação tolerável.
2: A perseguição existia meio que camuflado. O governo não impedia nem estimulava. Ele fazia vista grossa, digamos assim, né? que fala aqui.
1: Apesar disso, o em conta que esses anos das décadas de 1960 e parte de 1970 foram um período bom para ele, para a família dele e para as pessoas com quem eles conviviam.
2: Havia uma certa liberdade. O Irã estava em desenvolvimento, petróleo estava no auge, estava crescendo, a monarquia estava explorando bem esse fato. O Mohamed Reza Pahlavi, que é o monarca, ele se tornou chefe do OPEP. O
1: OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
2: Aumentou o preço do petróleo, mas para o iraniano mesmo, a vida era muito boa, no sentido economicamente falando. A cultura estava crescendo, a cultura musical, teatro, filmes, seriados, programas de TV ajudavam muito. Né?
3: E você, como criança, né, conseguia captar esse florescimento econômico-cultural ou não?
2: Olha, a gente curtia muito, então a gente sentia, na verdade. Saídas dos amigos para os clubes, para os passeios, as escolas, começamos a estruturar bem. A gente estudava e brincava e vivia a vida mais focada em curtir, em outras palavras.
1: Mas aí... Em 1979, depois de um longo período de caos e instabilidade, a Revolução Islâmica tomou o poder no Irã. E as coisas mudaram radicalmente.
3: E aí, quando chega lá para 77 e 78, que começam as agitações mais fortes, né? Sim. Qual a sua memória desse período? Terríveis. É Você pode contar um pouco?
2: É... Todos os nossos vizinhos eram muçulmanos. E, por acaso, a da frente e a da esquerda nossa eram mais fanáticos possíveis. Então, o que, que eles faziam? Eles têm um cerimonial todo ano celebrando o martírio do imã Hussein. São 12 dias que eles, todo dia, fazem orações, choram. É... Enfim. Só que eles usavam esse momento, esse período, alugavam tri elétrico. Olha só, na rua. Imagine sua rua na frente da sua colocar um trilétrico direcionado para sua casa, com altíssimo volume, em vez de fazer a celebração do Hussein, apenas xingando a Febahá, nos é, pressionando, jogando pedrinhas pequenas para que a gente responda, e meu pai e minha mãe, dentro de casa, igual o leão, não deixavam a gente fazer nada. A gente, queria sofria, ficava com medo. Né? Porque lá fora tinha 400, 500 pessoas, uma lotada e todos doidos para fazer alguma coisa, e a gente imaginar o que poderia acontecer. E meu pai, e minha mãe, sempre na frente, fazendo orações. Desculpe. Uhum. Desculpe.
3: Tudo bem, pode ficar tranquilo.
2: Perdão. Eles ficavam na frente, faziam orações e não deixavam a gente fazer. Igual o Leão, diziam que não é para fazer nada, absolutamente ficar em silêncio e calado para suportar. Enfim, eles faziam isso todo dia, até 12 dias, era desse jeito.
1: Em geral, eles ficavam 12 dias em silêncio, trancados em casa, cercados por uma multidão, escutando os xingamentos e esperando passar. Mas teve um ano que foi diferente.
2: O oitavo, nono dia,
1: a mãe do Mohsen se cansou, Não aguentou. e sem dizer nada,
2: ele simplesmente abriu a porta e saiu no meio do povo.
1: Para essa multidão, ser barrai era a mesma coisa que adorar o demônio.
2: Aí o vizinho da esquerda,
1: aquele que era dos mais radicais,
2: entrou no carro e ia atropelar, ia atropelar minha mãe com o carro.
1: Por sorte, a mulher dele entrou junto no carro e no último instante,
2: virou direção e não deixou e começou a reclamar quando ele não era para fazer isso.
1: A mãe do Mohsen escapou por um
2: triz. Foi suficiente para minha mãe cair no chão, pelo embalo da situação, sabe? E aí minha mãe levantou... <risos>
1: Ainda mais furiosa
2: Diz para ele Espero que o Hussein bate nas suas costas Que é um nome tão sagrado e tão puro Vocês fazem tanta barbaridade Tanta coisa que não é de Deus Jogou uma praga nele
1: E o que parece Praga de manhã iraniana é um trego forte
2: Na mesma noite ele caiu Numa dor nas costas Não conseguia nem levantar da cama dia seguinte as mulheres da vizinhança correram para minha casa, já mais calma, implorando e joelhado para minha mãe, pedindo para que não jogasse praga nelas, porque elas não tinham nada a com a situação, tinham medo disso. E aí meu pai, como era auxiliar de enfermeiro, foi lá, tomou conta e começou a ajudar ele com muito amor e carinho. E assim que os bairros respondem às perseguições. E depois que esse senhor melhorou de costas, vendeu a casa, ele e o cunhado dele que morava na frente foram embora do bairro. Nunca mais vimos eles aí.
3: O que, que aconteceu para essas pessoas se sentirem autorizadas a protestar dessa forma tão agressiva, se sentirem tão tão corretas né, nesse
2: se a gente fazer uma pequena comparação quando Jesus foi ser julgado na época o povo condenou Jesus pediu barrabás, mas na verdade por que eles fizeram isso? porque sofreram uma influência dos sacerdotes que não queriam perder seu poder a mesma coisa aconteceu exatamente com a fé barrai os sacerdotes instigaram e ensinaram o seu povo a se levantar e criar ódio contra os barrais eles dizem que os barrais são impuros não pode nem tocar nele senão você se torna impuro também vai pro inferno. Você tem que eliminar o boi, tem que matar o boi. Só que isso fazem isso desde a infância para os filhos.
3: O, o que que você acha que eles ganhavam com isso?
2: Mais uma vez, se a gente pegar o exemplo de Jesus, ele foi na sinagoga e quebrou todos os status. Diz aí aqui é a casa do meu pai, não faço negócios. Sim. Os sacerdotes tornaram a religião um meio de negócio para eles. E os muçulmanos não fizeram diferente. E o que que a fé ensina? A fé diz que não existe mais sacerdote, simples assim diz que é um dos maiores problemas que causa desunião e desamor entre o povo e preconceito a existência do sacerdote então na fé não existe figura de sacerdote se os pessoas se tornarem barrais não vai ter mais sacerdote, não vai ter mais negócios não vai ter mais poder para eles não existe mais condições de governar e dominar
0: yo mano yo eu começo falando meu nome então. É. Tá bom. Um, eu me chamo Renata Barampu, eu sou advogada e trabalho no escritório de assuntos externos da comunidade Bahá'í do Brasil, como coordenadora voltada para as ações de enfrentamento às violações de direitos humanos dos Bahá'í do Irã e do Iêmen.
1: A Renata é adepta da fé Bahá'í. Esse canto que você está escutando ao fundo é uma reza entoada por ela. O pai da Renata se converteu à Fé barraia aos 15 anos, antes da Revolução Islâmica. E quando ela veio, com direito a mais de 200 barrais executados, ele se viu na mesma situação do Mohsen. Se viu obrigado a ir à guerra, lutar por um país que o perseguia.
0: Ele estava indo...
1: O pai da Renata se apresentou no local da triagem e estava prestes a embarcar em um dos ônibus que levavam as tropas para o fronte.
0: Um soldado começou então a fazer a chamada... E ele ouviu o nome
1: dele. Mas em vez de erguer o braço e subir no ônibus, ele ouviu o próprio nome ser repetido cada vez mais alto. E a única coisa que conseguia pensar era
0: Por que, que eu vou participar de uma guerra de um país que me discrimina?
1: O pai da Renata virou as costas e voltou pra casa. Pouco depois, fugiu do Irã, pelo Paquistão, e depois buscou refúgio no Brasil. Enfim, essa história é bem fascinante, mas não foi exatamente por causa dela que o Bruno foi conversar com a Renata. Ele foi conversar com a Renata para saber um pouco mais sobre essa religião, chamada fé,
0: a fé Bahá'í foi fundada em 1844, na antiga Pérsia, hoje Irã. Hoje, no mundo, somos cerca de 5 milhões de Bahá'ís, espalhados em todos os países, em mais de 100 mil localidades.
1: 5 milhões é um número bem modesto de fiéis. O cristianismo, que está no topo do ranking das religiões, tem 2,3 bilhões de adeptos no mundo. O islamismo, que está em segundo lugar, tem 1,6 bilhão, o que equivale a mais de 20% da população mundial. E isso tem a ver com outro detalhe da fé Bahá'í. Ela foi criada há menos de 180 anos. Quer dizer, é uma religião absurdamente moderna. E junto com essa modernidade vieram uma série de características que ainda hoje soam bastante progressistas.
2: Por exemplo, a eliminação de Chador.
1: Mor Aquele
2: véu que cobre de cabeça a pé. Imagine, há 170 anos atrás do Irã, o homem não podia olhar rosto uma mulher que não seja a esposa dele, sem véu. De repente, numa reunião religiosa, Barra Ola e seus discípulos estão juntos e entra uma mulher sem véu, simplesmente com roupa normal, tipo ocidental. Você faz ideia do impacto que isso causou para eles na época?
3: Eu imagino que seja muito
2: grande. Né? <risos> teve discípulo de Barra que deixou de acreditar, teve discípulo que se matou porque não suportou. Olha o tamanho de impacto que causou. Essa pessoa se chama Tahereh, significado mais pura, é um título.
1: Por causa de gestos como esse, Tahré foi morta em 1852. Ela tinha 38 anos.
2: Quando foi para a Forca, ela diz a última frase dela. Diz, você podeis me matar, mas jamais podeis impedir a emancipação feminina. Isso causou uma revolução, digamos assim, na cultura que eles preservavam tanto tempo. De repente, o diz que a castidade não está em se cobrir, mas é purificar o coração e a mente. Que não há necessidade de sacerdote. Cada ser humano tem por si capacidade de reconhecer Deus e pedir a ajuda de Deus. Não precisa de intermediário para isso. Imagine a quantidade de impacto que isso causou nos sacerdotes. Então eles se levantaram com toda a sua força e seu poderio para eliminar a Febohar desde o início dele.
3: É, é algo extremamente progressista até hoje, né? Muito, até hoje.
0: <risos>
1: o responsável por tudo isso foi um iraniano chamado Mizar Hussein Ali que depois assumiu o nome pelo qual é conhecido Bahá hoje. Bahá'u'llá. Bahá'u'llá, para os barrais, é o mensageiro de Deus para os tempos de hoje. E faz parte de uma linhagem de gente importante.
0: É, nós temos Jesus Cristo como um dos mensageiros de Deus, que traz uma série de ensinamentos. Mas o principal deles, podemos dizer que é o amor. É, depois de Jesus Cristo, veio o profeta Muhammad, que também trouxe uma série de ensinamentos. Entre eles, os principais são a justiça e a submissão a Deus. E aí? Depois de vários e vários anos...
1: Bahá'u veio com uma nova mensagem para os humanos. O
0: princípio da unidade na diversidade. E que a diversidade representa um grande aprendizado para a humanidade. E a partir desse princípio que os barrais reconhecem que... Deus é um só.
1: Que a humanidade é uma só.
0: Que todas as religiões são verdadeiras e são provenientes de uma mesma essência divina.
1: Que a gente deve buscar harmonia entre ciência e religião.
0: Religião sem ciência pode cair em superstição. E ciência sem religião pode cair em materialismo.
1: Os barrais também buscam a diminuição da desigualdade entre os ricos e pobres.
0: Poucas pessoas usufruindo de muito e de muitas pessoas usufruindo de pouco geram um desequilíbrio que precisa ser de fato superado.
1: E a equidade de direitos e deveres entre homens e mulheres?
0: A gente pode comparar a humanidade como um pássaro, em que uma asa é um homem e outra asa é mulher. As duas asas precisam bater de maneira é, equilibrada para que a humanidade possa alçar voo e continuar o seu plano de progresso, efetivamente falando. né
3: é, Me conta a história de Barraulá. Quem ele foi, o que fez, por onde andou, essas
0: coisas. Um, Barraulá significa a glória de Deus, e é o título para Mizar Hussein Ali. Ele nasceu em Teheran, a capital do Irã, e ele era filho do ministro do chá da Pérsia.
1: Como costuma acontecer com líderes religiosos em geral, o Mizar Hussein Ali era uma criança diferente.
0: Era esperado por seu filho mais velho, que Barraulá assumisse a posição de seu pai como ministro do Chá da Pérsia.
1: Mas ele nunca se interessou pelos assuntos de política.
0: Conta-se que, na juventude, sua maior satisfação era pegar o seu cavalo e sair visitando aldeias pobres e realmente fornecer ajuda e apoio, seja de caráter material, espiritual, enfim.
1: Aí, quando chegou a hora de ele assumir a cadeira do pai no governo...
0: Ele vira as suas costas para esse pedido por parte do Chá, e ele, então, acaba se tornando atraído a um movimento que estava surgindo no Irã, conhecido como a Fé Babi.
1: Hoje, a Fé Babi é vista como uma espécie de precursora da Fé Bahá'í. Era como se eles estivessem preparando o terreno para a revelação de Bahá'u'lláh, que antes de saber de tudo isso, foi perseguido e preso por ser dessa nova religião.
0: E ele passa quatro meses na prisão, conhecida como Seyachal.
1: Que significa Poço Profundo ou Poço Negro.
0: Naquele momento, ele passou por imensas provações. Ele acabou preso por pesadas correntes, tanto no seu pescoço, como no pulso e no tornozelo. Era uma prisão que ficava localizada embaixo do sistema de esgoto da cidade de Terã. Então, o cheiro era extremamente fétido e, em razão desse período, acabou passando o resto da vida tendo problemas respiratórios, enfim... Mas foi justamente nesse lugar tão terrível que ele recebe a revelação de Deus de que ele é justamente o mensageiro de Deus para a época em que vivemos.
1: Depois de solto, Bahá'u'lláh e a família dele foram expulsos do Irã pelo Império Persa.
0: Eles vão sendo exilados de cidade em cidade. Eles chegam a Adrianópolis, Constantinopla, até que eles chegam também em Bagdá.
1: Quando chegou em Bagdá, Dez anos depois de ter recebido a revelação na prisão de Terã,
0: ele faz uma declaração pública e informa a todas as pessoas de que ele é exatamente esse mensageiro de Deus há muito tempo aguardado pelas religiões do passado. E aí, então, Barralá envia cartas para o Nazir de Chá, que era o chá da Pérsia, o rei da Prússia, para o Kizar da Rússia, para Rainha Vitória da Inglaterra, para o Papa Pio IX... Enfim, ele envia diversas cartas e mensagens para os reis e governantes do mundo anunciando sua missão e convocando os reis e governantes a reconhecerem a sua revelação e a colocarem em prática os seus ensinamentos nesse sentido de contribuírem para o progresso das nações.
1: A reação foi das piores e Barolá foi mandado para um dos lugares mais terríveis do planeta, a cidade-prisão de Aka.
0: Que naquele período era, era onde se localizava a Palestina, né?
1: Hoje, a cidade de Aca, ou Acre em português, fica no território de Israel.
0: Conta-se que o cheiro de Aca era tão fétido, tão terrível, que uma ave, quando passava por cima de Aca, caía morta.
1: Depois de algum tempo, Barolá foi transferido para uma casa onde as condições eram melhores. Mas ele nunca mais saiu da cidade de Aca, onde morreu, aos 74 anos.
0: No ano de 1892.
3: E como que é o cotidiano de um Bahá'í? Uhum. Existe dogma, existe rito. O uhum. que vocês fazem que distingue vocês como Bahá'í? Uhum.
1: A resposta da Renata foi parecida com a resposta que qualquer fiel das religiões mais conhecidas daria. Eles rezam, se reúnem em festas e eventos beneficentes, jejuam. Mas para nossa história, o mais importante foi o que a Renata falou depois. Algo que, segundo ela, permeia a vida dos Bahá'í mas vai além da prática religiosa.
0: No dia a dia, o ser ele está muito ligado a, a querer realmente ser fonte de alegria e ser fonte de, de ajuda uns aos outros, sabe?
1: Diante disso, fica bem claro porque tanto para o pai da Renata quanto para o Mohsen, matar outro ser humano na guerra era algo que não fazia o menor sentido. para um oficial da linha de frente do exército iraniano, o pensamento era inverso.
2: E ele queria que ele que pegasse armamento, eu recusei, recusei, ele falou, ó oh, eu não posso fazer nada, você vai ter que ir na fronteira, falar com o seu comandante, e lá você resolve com ele, mas para lá você tem que receber, não tem jeito. Falei, tudo bem, se é assim vou receber. Aí recebi o equipamento e fomos direcionando para a primeira linha, para a trincheira Chegando lá, descobri que o cara tinha me enganado, porque o meu comandante geral, ele tinha estava de férias, ele não tava lá. Havia um subcomandante, que era da cidade de Ramedan, uma pessoa que me ajudou muito. E quando cheguei lá, eu perguntei se ele não está aqui, vai ter que esperar para ele chegar. Eu expliquei qual a situação. Não, tem tem que esperar até ele chegar. Ele vai voltar daqui a duas semanas. Vai, tá bom. Fiquei duas semanas na trincheira. Na trincheira, como que é? Você não anda sobre terra, porque toda hora é bala, toda hora é tiro. Então você dentro dos canais, você botar armamento fora e atira. E é igual guia normal. Você vê a segunda, a primeira guia, a segunda guia, mais ou menos a mesma coisa.
1: Nessa trincheira na fronteira com o Iraque, os soldados iranianos lutavam em turnos.
2: Três horas na trincheira, três horas de descanso. Durante 45 dias, essa é a sua vida.
1: O Mohsen ficou nesse esquema, com a diferença de que, ao contrário dos seus compatriotas, ele simplesmente não apertava o gatilho.
2: Você não sabe o que fazer, pedia muito Deus. Para me ajudar.
1: Aí, para surpresa do soldado que se recusava a lutar.
2: Você, por qual razão, <risos> eles escolheram sei lá, 12 ou 15 pessoas para serem treinados num treinamento especial. De guerrilha, de entrar, de invadir, de desarmar mina, bomba, etc. Fazer infiltrações. E entre essas pessoas eu fui um dos escolhidos.
1: Diante da ironia de escolher justo o homem que não luta para se tornar um soldado especial. Morsen achou melhor ver pelo lado positivo.
2: Falei, esse pode ser sinal, uai Deus. Não é possível. Beleza, voltamos para a segunda linha e começamos treinamento contra armas químicas e tudo mais.
1: Aí, depois de algumas semanas, o Morsen foi informado que estava na hora de voltar para a guerra. Só que dessa vez, as certezas dele estavam ainda mais fortes.
2: eu deixei a arma no chão falei, não vou pegar a arma, não vou fazer mais isso então faz o seguinte, vai assim mesmo para a trincheira resolve com o seu o comandante já voltou falei, tá bom
1: ele voltou para a linha de frente, dessa vez totalmente desarmado
2: dia seguinte o comandante me chamou Javidan, bati continência Javidan, que história é essa que você não quer pegar arma, não quer lutar é por... aqui não é seu país, você não se sente iraniano você não, não ama sua terra natal seu país, você não quer se lutar por ele falei, não, não me sinto iraniano mas como assim? Falei, ó, meu pai foi expulso do trabalho Depois de 25 anos de trabalho Foi demitido, sem direito a último salário Muito menos aposentadoria Eu não pude estudar Fui expulso de três escolas Não podia estudar em lugar nenhum A gente está proibido de trabalhar Não tem direito a nada Como é que eu me sinto iraniano? <risos> Imagina a raiva que o cara passou na minha frente Ele ficou com o assim, Se tivesse arma na minha mão ela tirava tudo no seu peito Olha... Na hora eu abri minha camisa na frente, abri meu peito, falei do seu lado: tem água, pode ficar à vontade.
1: A maior parte do que hoje a gente chama de Irã fazia parte do Império Persa, fundado mais de 500 anos antes de Cristo. Em 642 d.C., a região foi conquistada pelos árabes e trouxeram com eles o islamismo. Mas o país continua a ser chamado de Pérsia até 1935, quando adotou o nome atual, que significa Terra dos Arianos. E embaixo dessa terra havia gigantescos reservatórios de um espesso líquido preto que seria o grande condutor do destino do Irã. Porque em 1951, atendendo a uma forte pressão popular, o recém-eleito primeiro-ministro Muhammad Mossadegh nacionalizou toda a indústria de petróleo. Depois disso, Mossadegh passou a ser adorado pela população, mas a alegria, Durou pouco.
4: Eh, depois de um período em que a monarquia tinha sido mais ou menos constitucional.
1: Esse é o historiador e professor da Universidade de São Paulo, Oswaldo Cogiola. O Cogiola é da cidade de Córdoba. Foi obrigado a sair de lá por causa da ditadura argentina. Se formou na França, onde também fez mestrado e doutorado, e está no Brasil há quatro décadas. Ele é autor de um livro chamado A Revolução Iraniana. E ele explicou que essa revolução pode ser considerada meio que uma resposta ao que aconteceu depois que o primeiro-ministro nacionalizou a indústria petrolífera. E o que aconteceu? Bom, o que costuma acontecer sempre que um país pobre resolve tomar conta dos seus próprios recursos naturais? Um golpe de Estado.
4: Houve um golpe que destituiu o primeiro-ministro, chamado
1: Hoje já se sabe que esse golpe, que aconteceu em 1953, foi organizado pelos serviços secretos dos Estados Unidos e da Inglaterra numa operação conjunta que ficou conhecida como Ajax. A Operação Ajax teve impactos profundos para o povo iraniano, mas os ecos dela vão muito além e continuam ressoando até hoje. Um exemplo, Torres Gêmeas.
4: O atentado do 11 de setembro, eh, originado nessa Operação Ajax, foi aí que começou, digamos, o desejo islâmico de vingança contra os Estados Unidos de América.
1: Depois do golpe de 53 que derrubou o Mossadegh, o parlamento continuou existindo, mas tanto os partidos islâmicos quanto os partidos de esquerda foram proibidos.
4: Portanto, era um parlamento de fachada e praticamente se instalaram os poderes absolutos para a monarquia. E passou a ser exercida por Mohamed Reza Pahlavi, um agente dos Estados Unidos da América.
1: Mas aí, logo depois de tomar poder, o Mohamed Reza Pahlavi começou a fazer algo que não estava no plano dos orquestradores do golpe. Começou a ser má fazendo durão do um dos principais compradores de armas dos Estados Unidos.
4: Os próprios legisladores norte-americanos, em dado momento, ficaram assustados com a quantidade de armas norte-americanas que o Irã consumia.
1: O medo dos americanos era que o caráter absolutista do Reza Palev levasse a uma revolução que o tirasse do poder e que essas armas todas acabassem nas mãos de um inimigo dos Estados Unidos. Esse medo era ainda maior porque o Irã tinha uma longa fronteira com o um território então conhecido como União Soviética. No caso, o bicho-papão dos subúrbios ianguis. E, no fim...
4: Foi exatamente o que aconteceu. Portanto, não eram temores infundados.
1: E por que isso aconteceu?
4: Era uma monarquia para poucos. Havia uma classe que tinha se enriquecido enormemente, principalmente por todas as questões relativas à venda de petróleo, que governava sobre uma maioria que vivia em condições... Muito miseráveis. Ao mesmo tempo. Desde 1953 tinha havido movimentos de oposição. O movimento de oposição islâmica, que era apenas uma das componentes. Na verdade, a componente mais militante era outra, era uma componente civil, não religiosa. E uma componente de esquerda, mais muito influenciada pelo islamismo. Uma espécie de marxismo islâmico, ou seja, uma espécie de teologia da libertação a modo islâmico.
1: você talvez esteja se perguntando sobre aquilo que o próprio Mohsen falou, de um Irã próspero, onde as liberdades individuais eram respeitadas, onde as mulheres podiam usar maiô e dirigir, algo impensável para a maior parte dos países da região. Pois é.
4: Isso foi uma imagem muito difundida para apresentar a Revolução Iraniana como um grande retrocesso porque, na verdade, sim, o regime era pro norteamericano americano e, de fato, as iranianas podiam ir de mayo, se divertir, de dirigir carros e todas as outras coisas, certo? Mas era uma minoría uma minoría que estava vinculada com o Ocidente, que gozaba de um excelente nível de vida, iam estudar na Europa, iam estudar nos Estados Unidos e tudo mais. Mas, embaixo disso, havia uma enorme população, de perto de 40 milhões de habitantes, que viviam em condições praticamente miseráveis. Em muitos pontos do país não havia nem energia elétrica, nem água encanada, certo? Então havia uma minoria em torno a grandes companhias de petróleo e a gestão do Estado, que vivia muito bem e tinha hábitos ocidentais.
1: Além dessa classe ligada ao Estado e ao petróleo, o Cojola falou de um outro grupo privilegiado.
4: Uma burguesia do chamado Bazar, que era basicamente uma burguesia comercial que durante o período de decomposição do regime do Shah adotou posições militantes contra o regime monárquico.
1: Aí, em 1973, Israel, Egito e Síria se envolveram num conflito chamado Guerra do Yom Kippur. Por conta dela...
4: Os países árabes declararam um boicote aos Estados Unidos e aos países aos países aliados aos Estados Unidos nessa guerra. E isso motivou uma alta extraordinária dos preços do petróleo.
1: E outra vez, o que acontecia no Oriente Médio impactava o mundo inteiro. Inclusive um certo país sul-americano que na época vivia um crescimento econômico artificial que ficou conhecido como milagre econômico, porque essa alta repentina nos preços do petróleo fez com que os países produtores ficassem ricos como nunca, inundando a economia mundial de dinheiro. Os bancos, com os cofres abarrotados, baixaram os juros. E os brasileiros, que não podem ver uma liquidação, se endividaram como nunca.
4: Muitos países latino-americanos e de outras áreas do Terceiro Mundo se endividaram enormemente devido às baixas taxas de juros imperantes naquele momento, devido à abundância de dinheiro líquido originado basicamente exatamente nisso certo na, na, no chamado sóque do petróleo certo a origem da enorme dívida externa que o Brasil tem até hoje em dia se encontra nesse episódio os
1: toes passar a Jorar como nunca sobreira? eram mágicamente atraídos para os bolsos daqueles que apoiavam a ditadura. A
4: burguesia iraniana passou a ser mais rica do que já era. Por outro lado, o povo continuava tão pobre quanto estava, certo?
1: E não só pobre, como oprimido.
4: A polícia política do chá que se chamava Savak era particularmente selvagem. As torturas da Savak eram atrozes, inclusive torturadores. do regime de Pinochet no Chile se treinaram no irado Mohammed Reza Pahlavi.
1: Por conta de tudo isso, os americanos nunca deixaram de ficar atentos ao Irã. E continuavam a produzir detalhados relatórios de inteligência.
4: Em setembro de 1968, a CIA tinha elaborado um informe eh, onde afirmava que os regimes do Mosabé Ressapalevich tinha longos anos pela frente e que estava em uma situação de relativa estabilidade política.
1: Ótimo ponto para os espias americanos, certo? Bom.
4: Setembro de 1978, praticamente na véspera da Revolução. Quer dizer. As agências de informações às vezes são muito burras, certo? por mais sofisticadas que sejam seus meios, eles não sabiam o que estava acontecendo realmente no
1: Iraque. Aí, em 19 de agosto de 1978,
4: o incêndio de um
1: cinema. O Cinema Rex foi invadido por homens armados que despejaram vários galões de gasolina e atearam fogo no prédio, matando mais de 400 pessoas. Testemunhas disseram na época que agentes da polícia secreta do Shah selaram as portas para impedir a fuga. E assim, o fogo do cinema Rex foi a faísca que faltava para o Irã explodir.
4: Começou a haver manifestações de protesto, não somente na capital Teherá, mas em outras cidades importantes. E rapidamente isso ganhou os contornos de um movimento de características nacionais, que exigia o fim do regime do Mohamed Reza Palevi, e, em alguns casos, a criação de uma república islâmica.
0: Acabaram os tiroteios nas ruas
2: de Iterã, mas em meio à enorme tensão. Trava-se uma luta surda, sem armas. Os protagonistas, as forças Tola-Romeini e os grupos de extrema esquerda. O objetivo, o controle sobre o desorganizado, desmoralizado, mas ainda poderoso
1: exército do Irã. Estava começando a primeira revolução televisionada da história.
4: Televisionada inclusive em direto, porque até esse momento não existiam os meios de televisionar em direto desde longas distâncias. Enfim, as manifestações foram enormes e surpreenderam. Ocidente, pelo seu radicalismo, e ficavam surpresos com o fato de que as forças represivas avançavam e muitos manifestantes abriam a camisa e mostravam o peito dizendo atirem, e as tropas atiravam. Ou seja, ofereciam literalmente sua vida pelo fim do regime. Isso causou uma grande comissão internacional, eu me lembro perfeitamente naquele momento, e muitos comentaristas falaram que isso só seria possível num país islâmico, onde, digamos assim, as pessoas, por estarem santificadas pelo fato de que o clero islâmico aprovava essas manifestações, achavam que a morte seria apenas o caminho mais curto em direção do paraíso.
1: em parte por causa disso.
4: Quanto mais reprimia, mais forte o movimento se tornava, até que finalmente a coisa ficou totalmente fora de controle e a própria polícia e o exército começou a se dividir. Os próprios órgãos repressivos do regime do Shah deixaram de apoiar o próprio regime.
1: E o Muhammad Reza Palev não viu opção a não ser fugir do país.
4: Deixou o um primeiro-ministro laico. Tentando fazer a passagem inversa àquela de 53, Passar de uma monarquia absoluta para uma monarquia constitucional.
1: A coisa não deu muito certo e o primeiro-ministro não durou muito no poder.
4: Foi derrubado pela Revolução e ele próprio teve que se exilar em Paris, onde foi assassinado por setores islâmicos da Revolução, que foram buscá-lo em Paris e o mataram.
1: O passo seguinte para tentar colocar alguma ordem no Buziris foi tentar juntar todo mundo numa frente ampla. Mas essa solução também não durou.
4: Aí foi que houve uma virada por parte dos Estados Unidos e por parte da burguesia iraniana em direção do clero islâmico porque o clero islâmico era profundamente anticomunista
1: esse caráter anticomunista parecia um bom deparo para as ambições soviéticas e ao mesmo tempo o clero islâmico na figura do líder Ayatollah Khomeini na época isolado na França nunca tinha deixado de ser influente no Irã.
4: Discursos de Ayatollah Khomeini circulavam em fitas cassete, porque nesse momento a fita cassete era o mais moderno que havia, muito pequena, muito fácil de transportar, muito fácil de se dissimular.
1: Enquanto isso, o Irã estava praticamente numa guerra civil.
4: De um lado, a guerrilha dos Mujahedin Khalq,
1: que eram extremistas de esquerda,
4: e de outro lado, o clero islâmico que tentava controlar a revolução.
1: Mas aí um dos setores começou a se destacar. O Kojová explicou por
4: quê? A grande vantagem política do clero islâmico é que tinha um projeto político muito claro, tomar a totalidade do poder político. Enquanto os outros, as formações de esquerda islâmica, os liberais islâmicos, e eu diria os comunistas, que obviamente não eram islâmicos, porque não se pode ser comunista, por pelo menos formalmente, islâmico, todos aspiravam a um regime de co-governo com a hierarquia islâmica. Então, logicamente, a grande vantagem era política. Além ah, disso... Para a grande maioria, principalmente camponesa, da população, se a revolução se fazia em nome do islã, parecia perfeitamente lógico que quem assumisse o poder fosse o chefe do islamismo iraniano, que no caso era o chefão dos mulás, que era Khomeini.
1: Assim que chegou ao poder, Khomeini passou a perseguir opositores, inclusive aqueles que, de certa forma, que seus aliados na revolução.
4: Organizou, depois da revolução, uma forte repressão com dezenas de milhares de mortos contra as organizações de esquerda que tinha participado de modo mais militante na revolução.
1: E quanto ao grosso da burguesia, não aquela burguesia ligada diretamente ao governo ou ao petróleo, mas a burguesia dos comerciantes? Bom, ela fez o que as burguesias fazem em situações parecidas. Se adaptou.
4: Ela se reciclou rapidamente, de laica, passou a ser mais ou menos religiosa em um breve período de tempo, quando viu para que lado o vento soprava. Aí. O Estado se declara a si próprio islâmico.
3: Essa nomenclatura, né, e essa posição de República Islâmica, ela foi objeto de plebiscito, né? Ela foi
4: votado, né, com, com grande apoio popular, não foi? Depois todos os potenciais opositores e que defendessem uma fórmula política diferente tinham sido barridos no cenário político, inclusive assassinados. Certo? O plebiscito foi apenas uma confirmação
1: do poder. O impacto da revolução islâmica do Irã que foi mais ou menos uma resposta ao golpe de 53 dado pelos americanos e ingleses, foi tão grande no mundo que, segundo Cojola os Estados Unidos mudaram o jeito de fazer política externa depois dela.
4: Que, inclusive, documentos que eu cito no meu livro, se cita explicitamente que a política norte-americana de apoio a regimes autoritários e ditatoriais tinha falido. Os próprios Estados Unidos reconheciam isso e que tinham que passar por uma etapa de democratização em todos os países onde houvesse ditaduras. E aí houve de fato, uma pressão para que todos os regimes se institucionalizassem, que levou, anos depois, à conclusão de que, como todos os regimes já eram mais ou menos democráticos, a história tinha acabado. O título de um famoso livro de um ideólogo da política externa norte-americana que se, chamava, se chama ainda Francis Fukuyama.
1: Mas, assim como em vários outros cantos do planeta, no Irã, o estrago estava feito. Principalmente para aquela classe média que desfrutava mais das liberdades dadas por Reza Palev. Porque quando Clara assumiu, os costumes voltaram a se fechar.
4: Com o uso do chador e com o uso do. que as mulheres não possam mostrar o rostro em público e coisas desse tipo, inclusive com a execução em praça pública dos homossexuais, porque o homossexualismo é considerado um crime na República Islâmica, certo?
3: Como um cidadão médio iraniano hoje vive se comparado à vida pré-revolução. Existe um ganho de qualidade de vida, de distribuição de renda nesses marcadores, ou não?
4: No início, houve um ganho, principalmente na área dos trabalhadores industriais, certo? Porque os trabalhadores industriais ocuparam as refinarias de petróleo e impuseram durante todo o um período uma cogestão com as autoridades, os salários aumentaram, teve toda uma série de coisas desse tipo. Agora... Posteriormente, o Irã sofreu as consequências dos avalos económicos mundiais a partir de finais da década de 80, início da década de 90 e principalmente no século XXI. O resultado é que hoje temos uma sociedade em que há contradições de carácter explosivo, porque voltou a haver uma enorme quantidade de pobres e, em segundo lugar, é um país muito jovem, embora a maioria dos jovens tenha nascido depois da revolução. Imagina você, foi uma revolução que explodiu em 1978. Estamos falando de 43 anos, praticamente, certo? E se levamos em conta que a imensa maioria da população iraniana tem menos de 43 anos, a imensa maioria da população iraniana, não somente os mais jovens, mas inclusive as pessoas de media idade, não conhece outro regime que o regime islâmico. Mas são seres humanos como qualquer outro, certo? Então, por tanto, eles gostam de celulares, música. E embora haja restrições e perseguições e censuras e odiava quatro, isso não pode ser contido, como Brasil no tempo da ditadura. Havia coisas proibidas, mas as pessoas acabavam tendo acesso a elas por outros meios que não oficiais, certo? Então, portanto, estamos falando de uma sociedade que cresceu muito e atualmente é uma sociedade composta majoritariamente por jovens e principalmente por jovens desempregados. A bomba de tempo que o regime islâmico tem debaixo de si é o desemprego juvenil.
1: claro, além de tudo isso, teve também a guerra.
4: Iraque, certo? Já na década de 80, que foi uma guerra extremamente sangrenta pela posse de algumas ilhas no distrito de Orbus, por conta de interesses específicos do governo iraquiano, mas com o apoio da Europa e dos Estados Unidos, tentou invadir o Irã, mas acabou fracassando. O Irã defendeu sua independência nacional contra o Iraqui, mas a guerra deixou mais de um milhão de mortos, foi uma... E hoje esses mortos são cultuados praticamente como heróis da pátria.
1: E antes que esses heróis virassem heróis, eles lutaram ao lado de um outro tipo de herói. Um que, em vez de dar a vida lutando pela pátria, estava disposto a dar a vida pela humanidade.
2: Na hora eu abri minha camisa na frente, abri meu peito.
1: Morro sem jovidança essa de volta.
2: Falei do seu lado: tem arma, pode ficar à vontade. O cara quase que enlouquece com essa resposta. Ele me mandou retirar com um monte de palavrões até resolver minha situação. Tudo bem, comandante. Bati continentes com todo respeito e me retirei. E fiquei lá, vendo a guerra acontecer. E eu, todo dia, quando chegava ao pôr do Sol, eu sentava e entoava as orações que eu lembrava. Orações barrais. E o subcomandante chegava perto de mim ficava sentado e ouvindo. Quando terminava, ele batia nas minhas costas e dizia, você é homem de Deus, vai acontecer nada com você. Isso me me como se diz? me dava força. Isso me, eu me sentia seguro, sabe o que Parecia que está num, num bolha de vidro super protetor onde nada pode te atingir. Eu me sentia absolutamente protegido, onde caía toda hora tiro, bomba, guerra. Yeah. <risos> Agora ele ressuscine comigo Ele poderia dar um tiro em mim Que morreu na guerra Não poderia? Poderia Por que, que não fez isso? Que força é essa Que me protegia lá?
1: Mas aí O tempo passava E o comandante voltava
2: Fisal Você vai mudar de ideia Vai pegar a A gente esquece tudo Ou você vai para prisão? para Vocês podem até me levar Para morte Mas eu não vou mudar de ideia aí é que acredito Então tá bom Se em o lugar Era uma prisão militar Prisão do exército Na verdade Na, na segunda linha Mais ou menos
1: a prisão era um grande buraco no meio do deserto.
2: Tipo o tamanho de uma casa, só que no fundo da terra, coberta com palmeiras e areia para porque questão de bombardeio. E ali tinha uns 23, 24, comigo eram uns 25 prisioneiros. Eu me apresentei, porque lá. Depois que passou cinco dias, eu voltei me apresentei de novo. O comandante falou, e aí, vai voltar, vai esquecer tudo isso? Ou vai... Eu falei, não, não vou mudar de ideia. já falei com o comandante. Com todo o respeito, com todo o amor, estou aqui para servir a minha, meu país. Mas eu não vou pegar arma para matar ninguém. Enfim, a juntando uma outra e outra, em uma prisão em segunda prisão e voltando, já passava uns dois meses já. E aí isso, o comandante falou com ele, com o condenado: oh, "ó, por que você não dá folga para ele? Deixa ele ter a família. Ele tá aqui dois meses já, todo mundo já foi, ele tá aí. Aí ele falou que não. Se ele for, ele vai fugir." E olha a atitude do subcomandante. Diz para ele, ó. Ele é Bahai E Bahai não mente. Se ele dizer para você que vai voltar, não precisa nem jurar. Ele vai voltar. Mas se fugir, se fugir, você faça como você quiser fazer com ele. Eu me deixo com garantia. Olha a atitude do subcomandante.
3: Muito corajoso né? Muito.
2: E aí... Finalmente já aceitou, me deu fogo há duas semanas. E você vai voltar? Eu falei, volto, comandante, fica tranquilo.
1: E aí, pela primeira vez em dois meses, o moço se afastou um pouco da guerra.
2: 15 dias lá em casa, festa, até chegar no último dia. Dia de volta. Você acha que meus pais queriam que eu voltasse? Com a situação que estava, eles chorando e gritando que não queriam, não queriam, porque sabiam que ia morrer.
1: Os pais do Mor se imploraram para que ele se escondesse, para que fugisse, para que saísse do país. Qualquer coisa para não voltar pra linha de frente. Mas não teve jeito.
2: Falei negativo, eu prometi, dei minha palavra, já não é mais mim, é a fé. Se não tivesse prometido, poderia ser até fugir Mas eu falei que eu vou voltar e vou cumprir minha palavra. E eu Des... desculpe, despedi da família da mãe, do pai, dos irmãos, de todos. E foi o último momento de paz que eu tive. E fui embora. No dia prometido, eu voltei e bati incontinência para o subcomandante. Ele ficou louco. Diz, você é burro, você é doido, o que você está fazendo aqui? Eu fiz dito para você fugir, você vai voltar a fazer o que aqui? <risos> Falei ao comandante, você me disse, você me colocou essa situação, não podia ser diferente. E aí, quando viram que não tem jeito, chegou um sacerdote de um lugar na segunda linha, todo dia me chamava para o interrogatório. Durante duas, três horas era interrogado, querendo respostas de mim, quem tá me comandava? Falei meu filho, ninguém, ninguém tá me mandando fazer isso, não. Esse é um caminho que eu escolhi. E eu permaneço nele. Nossa, chegou duas, três. Já quinta vez que fizeram isso, que já tinham passado mais dois meses, já quatro meses já. Meu amigo, você não faz ideia como está meu rosto agora. Mas vamos lá.
3: Você pode respirar, pode
2: respirar. Só toma um gole de água aqui. Deixa
3: claro, eu ver. sem
2: problema. E aí... É isso mesmo que vai fazer, me não vai voltar, não Eu falei, não, esse é meu caminho.
1: E durante esse tempo, durante esses infindáveis interrogatórios, o moço foi entendendo por que aquele comportamento pacifista incomodava tanto os superiores. Afinal, numa guerra como aquela, um soldado a mais, um soldado a menos, não fazia diferença nenhuma. O que fazia diferença era a postura pacifista dele. Porque no fim, são poucos os soldados que realmente querem lutar que acham razoável explodir a cabeça de outro ser humano com um pedaço supersônico de chumbo incandescente só porque um punhado de políticos tomou alguma decisão que ninguém entende. Quer dizer, os comandantes tinham medo que os outros soldados fossem contagiados pelo pacifismo do Mohsen.
2: Muitas pessoas estão de olho, se você, você funciona fazendo a mesma coisa. Estava gerando uma certa revolução no exército, naquela região. Era isso o medo deles, entende?
3: era um elemento subversivo, é isso?
2: Exatamente, para eles era.
1: E para coroar a subversão, o Moosin professava uma fé diferente da maioria dos soldados.
2: Teve pessoa que chegou a se declarar Barraola. Diz que eu sou Barraola e a partir desse momento por causa disso tudo que você me falou.
1: diante da falta de opções o moço em continuando indo para a trincheira sem atirar, respondendo as mesmas perguntas em longas sessões de interrogatório até que um conhecido dele que era da guarda revolucionária uma força criada pelos ayatolás para zelar pelo governo chamou ele de canto
2: soube da sua história e eu soube que eles querem cortar sua cabeça com algodão é um ditado que a gente usa lá quer dizer, que eles matar você sem ninguém saber o que aconteceu te deu pena de morte
1: junto com o aviso nenhuma uma oferta.
2: Eu vou te ajudar pra você fugir. Ué, beleza, ué. O que é que eu vou fazer? Isso é simples.
1: O amigo do moço mandou ele tirar as insígnias que identificavam o uniforme como sendo do exército regular e deu pra ele um blusão da guarda revolucionária.
2: Usa isso aqui pronto. Você, a partir de agora, é isso aí.
1: O disfarce não era pensado pra durar. Tinha de resistir só o tempo necessário pro Moçem deixar a linha de frente com os papéis preenchidos pelo amigo.
2: Eu vou te dar dois dias de folga como se fosse um funcionário do exército do... Revolucionário, não de exército normal. E falei o que eu vou fazer quando passar da terceira linha, aquela do, do Rio, que é a parte que você sai, sabe? Dizer é simples: o jipe tá estragado, quebrou, levou o morteiro e quebrou. Você é responsável, você é obrigado a voltar dois dias para recuperar algumas peças que são responsabilidade para voltar. A parte daí é com você, você se vira a parte daí. Aí tá bom. Fiz muitas orações, embora Falei com o subcomandante: Subcomandante, quero fazer umas comprinhas na segunda linha, posso? Eu acho que ele sacou. Falou assim: Pode, pode. E traz um cigarro para mim também. Até hoje está esperando um cigarro. Eu fui lá, chegamos na segunda linha. No caminho já tirei os, as identificações do exército. Cheguei na, na fronteira lá, tinha um terço na mão, encostei, chegou a minha vez. Falou documento, falei, não tenho documento, Ué, não tem como passar, não, falei, eu só tenho esse papel de, de licença, por quê? Aí expliquei a história toda pra ele.
1: Que o jipe tinha sido atingido por um morteiro e que ele tinha sido enviado pra comprar peças pro conserto. O oficial que controlava a saída da segunda linha escutou, olhou o papel.
2: Então deixa eu conferir eu ver se tá certo.
1: O moço acendeu de ombros, tentando fingir calma. Tá bom. O homem virou as costas e caminhou na direção da guarida.
2: E eu tremendo, coração quase saindo pela boca, encostado... <risos> No parapeito do ponte, aí olhando pro rio a passar e fazendo orações que me lembravam.
1: A esperança do moço naquele momento era de que o guarda da fronteira não ia conseguir se comunicar com alguém do comando da guarda revolucionária.
2: Que era muito distante de onde ele falava. E aí? Foi lá, deu uns 5 minutos e voltou.
1: Devolveu os papéis.
2: Disse: tudo bem. Pode ir. Da próxima vez sem documento você não passa. Falei com mau prazer. Eu atravessei a ponte, cheguei na cidade, o ônibus gritava. Precisava de um passageiro para a minha cidade. Olha só. Eu não perdi um segundo de tempo ali.
1: Ele subiu correndo no ônibus.
2: Desarpei para a cidade, cheguei de madrugada, quatro da manhã na minha cidade. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou nesse horário? Para onde que eu vou?
1: Se ele voltasse para casa e fosse visto por algum vizinho, a coisa podia se complicar.
2: Então eu o seguinte, eu vou para casa da minha irmã. Meu cunhado morava num bairro, chama-se Julfa.
1: Um bairro que tinha vantagem de ser habitado, sobretudo, por judeus.
2: Nessa região, os muçulmanos não se interferem tanto. Para o melhor lugar é aí.
1: Aí, lá pelas quatro e meia da manhã.
2: Bati na porta e minha irmã abriu a porta. Não acreditou. O que está fazendo nessa hora? É para deixar entrar que eu explico.
1: A partir dessa noite, o morcim passou a viver escondido no porão da irmã.
2: Depois de umas duas, três semanas que passou e acalmar as coisas, tranquilo. Aí minha irmã foi e chamou meus pais para vir. Para evitar
1: qualquer risco, a irmã não falou do que se tratava. Só convidou os pais para almoçar.
2: Quando chegou lá, levaram para, para o porão para me ver. E aí eles entenderam o que aconteceu. E aí chegou a conclusão que não poderia ficar mais aí. Realmente era insustentável mais permanecer e devia sair do país. E aí já começaram um outro capítulo que é a fuga.
3: Pode emendar, bom. <risos> <risos> tá, tá bem legal esse filme aqui.
2: <risos> Vamos para o último capítulo aí, que é a fuga.
1: Um capítulo que começa em grande estilo, com um pai aflito. A procura de traficantes de heroína.
2: Que é lá, para você sair, você tem que procurar traficantes. Afinal? O problema de atravessar de uma fronteira para outra era com eles. Então eles aproveitavam, levavam as pessoas para ganhar dinheiro também. E aí meu pai contratou um dos traficantes que era muito famoso, famoso assim, no sentido de poder confiar. Na época, cobrou 10 mil dólares para levar eu para outro lado. Isso, olha só, 35 anos atrás. Eu sei que era muito dinheiro e meu pai tinha dificuldade, mas mesmo assim, deu jeito.
1: E aí, o combinado era assim.
2: Aí eu levo o seu filho e depois ligar para você: tá tudo bem, vem aqui buscar dinheiro. Aí meu pai perguntou: e como que você confia? Diz: você acha que não confia? Se não confiar, você morre. <risos> Simples. Eu não tenho que confiar em você, não. Você tem que confiar em mim. E ele pegava: disse, oh, você quer levar joias, dinheiro? Dá para mim. E do outro lado eu te entrego. E ele entregava mesmo.
1: Então, termos acertados, era a hora da viagem em si rumo ao Paquistão. Essa primeira perna da viagem ficou a cargo do cunhado do hein? que era caminhoneiro. E para diminuir o risco de ser parado no caminho, o que, que eles fizeram?
2: Ele pegou um carga do governo para poder atravessar, sem ter problemas com fiscalização. E foram. Eu saí com meu cunhado, Última último que tive meu pai, quando ele despediu de mim. Nunca mais vi meu pai, meu pai já faleceu. Infelizmente. E eu fui como ajudante dele. Fui embora, eu ficava mais no cargo do que mais dentro do carro e qualquer coisa, trabalhava como ajudante. E assim chegamos lá, na cidade, é, nessa cidade, nossa, algumas coisas me escapam já memória.
1: Zahedan é o nome da cidade.
2: Mas fica a fronteira, a última cidade fica a fronteira com o Paquistão.
1: Mohsen ficou em Zahedan alguns dias, esperando o momento ideal para atravessar a fronteira com o Paquistão.
2: Porque eles iam atravessar na noite mais escura, que não tivesse lua.
1: Durante esses dias de espera, ele e cinco outras pessoas que seriam atravessadas ficaram como hóspedes. Na casa do traficante.
2: Ficamos dentro de casa, a gente comia e ficava lá dormindo, comendo, conversando ali. E aí, de repente, uma noite a gente chamou a gente, vamos embora. Isso já era quase 11 da noite.
1: As instruções foram rápidas.
2: Assim que abriu a porta, vocês vão pular atrás do caminhão, hum. e deitam. Não falam nada, só ficam deitados no caminhão. No caminhonete. Tipo D20, sabe? A gente pulou, eram seis pessoas, políticos, fugindo do país mesmo. Aí esse carro foi andando, andando, andando A gente via pelos luminários da cidade E ia embora, ia embora, saí da cidade Foi no deserto
1: Imagina isso à noite, no deserto Sem lua Com os faróis apagados
2: Chegou no lugar que a gente não enxergava Um metro de, de, de breu que estava, sabe?
1: Aí, de repente, a caminhonete parou No meio daquele breu Num ponto aleatório do deserto Sem nenhuma referência aparente os traficantes desceu, foi até caçamba e informou sobre o passo seguinte:
2: pulem, vão atrás desse pedacinho de monte aí, vão se esconder aí. E depois, não, espera aí que a pessoa vem buscar vocês, não se preocupe, vamos lá. E aí, nós pulamos, por atrás desse monta montanhazinha pequena.
1: e esperaram, em silêncio, sem saber o que ia acontecer.
2: E de repente, você escuta no noite um barulho de motor do carro devagar. Mas não vê nada. <risos> e aí daqui a pouco você enxerga o olho para a gente ligar ver que tem tá chegado um carro sem farol, sem nada, ligado. Só tá vindo devagarzinho no, no deserto. Chegou perto ó, vamos pular aí no caminhão e vamos andando. Beleza, nos pulamos atrás do caminhonete e vamos embora. Devagar, 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 devagar. Foi quase uma hora andando assim. Depois de uma hora ele falou, ó, agora segurem com todas as suas forças o que tem na mão. Não soltem porque não me responsabilizo se vocês caírem fora. Nós seguramos forte. Quando seguramos, ele de repente ligou o farol do carro e começou a acelerar até onde poderia acelerar. A gente ficava louco de ver. Na frente, só montanha. Você não vê estrada, não vê nada. E de repente ele entrava em beiradas das montanhas, entrava nos becos que a gente não imaginava que ele tivesse saída. Sabe? As pessoas conhecem. E aí chegou o um momento, passamos, depois de um tempo, agora vocês vão descer, vão esperar aqui, vem outras pessoas pegarem vocês
1: E assim eles foram, trecho a trecho, cada vez com um carro diferente
2: E aí que nós descobrimos como é que o tráfico de droga é feito no Irã É de mãos em mãos, as pessoas que moram na região atravessam a droga, eles não vão em volta Você mora aqui, outro mora daqui a dois quilômetros, mora daqui a 2 km, Vai passando de mão em mão, entende? E atravessa a droga que for
1: mas aí, depois de vários trechos na caçamba de várias caminhonetes, as coisas mudaram. Como mudaram?
2: E de repente, chegam duas caras com camelo.
1: Com camelos, caro 20. Com camelos.
2: Só que camelo não era para levar a gente, era para criar coisas um pouquinho. A gente andava atrás dos camelos. Quando chegava a proximidade de algum posto de vigia da fronteira, ele mandava a gente montar montando camelo, porque camelo não faz barulho. Passado do camelo, não tem barulho nenhum. Se ele passar atrás de você, não sabe tá que está passado.
1: Então, quando tinha algum movimento à frente, eles montavam dos camelos.
2: Depois que passavam em uma situação mais segura, a gente descia. Enfim, meu amigo, nos atravessamos. Considerando tudo esse aspecto, pulando um pouco, nos passamos quatro dias caminhando quase, sem nada que comer. A água era a água do canchinho que ele tinha, que era mais cheia de gasolina para não é de sede a gente andava de noite e ficava esperando de dia para não chamar atenção e era só montanha, montanha seca não tinha árvore, não tem planta, nada a gente atravessava entre as montanhas num determinado momento eu me lembro bem vira as costas tá vendo aquela montanha lá no fundo? sim e é de lá que nós viemos eu falei ufa, já terminou? Eu disse não, agora vira o contrário tá vendo aquela montanha lá? é lá que nós vamos Quase que nós caímos de tanto desespero.
1: Hoje, 35 anos depois, o sem consegue rir da situação. Mas na época...
2: Um dos pessoas que estava com a gente, rapaz novo, tinha 16 anos, ele desmaiou de fome. Já era o último dia. Nós pegamos os braços dele e arrastamos com a gente para não ficar atrás.
1: Aí, depois de quatro dias no deserto, eles finalmente chegaram ao primeiro sinal de civilização do outro lado da fronteira, já no Paquistão.
2: Primeira casa de, desses pessoas que moram afastados no meio do mato, sabe, no meio da montanha. Ficamos na casa de um aldeão aí e comemos a comida mais gostosa que tinha lá.
1: Uma bela perna de carneiro assada, parto selvagem recheado de figos e pistache, sopa de lentilhas com iogurte e cominho. Ah, não exatamente.
2: Tomate fervido, <risos> mas o sabor dele foi a melhor do mundo. Não conheço comida até mesmo. Sabor,
3: <risos> contexto é tudo, né?
2: Exatamente, nós recompomos um pouquinho. Depois, da parte daí, falou: Agora vamos fazer o seguinte: vamos dar um pouco o trajeto. Agora vem um vem peru para pegar a gente.
1: A partir daí. A estratégia também mudou.
2: Quem vai na frente sentado, vai ter que botar burca como mulher. Outros entramos no lugar onde ficava estepe as coisas atrás guardando, ficava atrás escondido no porta malha e fomos andando de separar alguma alguém para a gente e não falei nada desde que a gente resolve, beleza? A gente foi paramos uns dois, três, pagou propina, passou, não tem explicação. E até chegamos na cidade chama-se coetar a primeira cidade paquistanesa.
1: Ali eles foram levados para um hotel onde pela primeira vez conheceram o chefe de toda a operação.
2: Trouxe as coisas que pertencem nossas, dinheiro, as joias que as pessoas tinham, trouxe para entregou. Fiz, dentro desse hotel, vocês têm garantia total minha. Se vocês ousarem botar o pé fora, responsabilidade de vocês, eu não me garanto nada para vocês. Olha como é que o quarto deles é completo. <risos> e a gente ficou uns dois, três dias ali até refrescar a alma. A gente apagou, dormimos, tomamos banho, matamos a fome no restaurante, tudo por conta. Por conta assim, já foi pago, né? Na verdade, né? 10 mil dólares,
3: né?
2: Pois é. Aí depois de dois, três dias ele falou: Bom, agora vamos para a cidade para dar segurança para vocês. No avião. Chegou, a gente levou e embarcou no avião do, do Coetá para Lahore. Lahore é uma cidade que aí acaba o sofrimento, acaba o martírio, digamos assim, de perseguição. Fui a procurar as instituições barrais, me apresentei, fui recebido. E depois de uns dias eu encontrei alguns que, como todos fazem isso, as pessoas se juntam, alugam uma casa para sair mais barato, para viver junto. E ficamos ali. Depois de primeiro mês ficado aí, meu dinheiro acabou. e não tinha dinheiro mais.
1: Morsen contou que passou cinco meses trabalhando por comida. Até que no quinto mês, foi finalmente chamado para uma audiência em um escritório das Nações Unidas, no Paquistão.
2: No departamento que trata dos refugiados em Islamabad, capital, depois de três horas de entrevista, graças a Deus, fui reconhecido como refugiado. E a partir daí, fui enquadrado para receber ajuda de custo. 47 dólares. E aí, sofrimento praticamente acabou ali. Nos pedimos para vir para o Brasil. Como que você fez essa escolha? Na época de guerra, eu fiz orações, muitas orações por o para Deus. Pedi que se eu pudesse sobreviver, que ia fazer tudo para servir da melhor forma possível. Ser pioneiro, ensinar. E o Brasil precisa de pioneiros. O Brasil tem poucos barrais, entende? E aí, quando eu falo do Brasil, situação que precisava de sair, eu levantei a mão na hora e aceita para vir para o Brasil.
1: Ele passou ao todo 11 meses no Paquistão, antes de finalmente conseguir vir para o Brasil. Quando chegou aqui, ele ficou um tempo num alojamento Bahá em Mojmirim, no interior de São Paulo.
2: É um lugar grande, e tem, tem dormitório para 400 pessoas, refeitório, acontecem reuniões, e depois de um mês, cada um teve que escolher um lugar para viver. E a gente escolheu um lugar que a gente conhecia alguém, e eu conhecia uma família em Belém, que eram nossos vizinhos no Irã, e saíram um ano antes de mim. Então eu falei, vou para lá, eu tenho ela como segunda mãe, Dona Mina.
1: Ele ficou mais algum tempo lá, Trabalhando numa empresa que fazia a esquadria de alumínio. Depois, rodou o país.
2: Fui morar em Goiânia, fui morar em Bahia, fui morar em Paraíba, morar em Rio Grande do Norte. Aí Lá que encontrei a tua minha esposa, Conceição.
1: 1993.
2: Nos casamos ele falou para mim, você quer fazer o que da vida? Você tem que fazer alguma coisa. Ela era formada, professora de educação física. E não adianta ficar de pula em pula. Trabalhava como peão, como supervisor em várias empresas. Mas eu não tinha uma profissão definida. O que, que você gosta? Eu falei, eu gosto de informática. Estava começando a borbulhar informática na época. Então, beleza, você vai tá fazer curso de informática. Enquanto isso, você vai terminar o seu curso. Ele me obrigou a fazer supletivo, formar. E depois disso, eu fiz curso de informática e consegui meu primeiro emprego.
1: Hoje, moça mora em Belo Horizonte, é analista de sistemas, tem dois filhos adultos. Ele contou que depois que o pai dele morreu, o restante da família também deixou o Irã.
2: Eu não acreditei que ia ver mais minha família para e minha esposa reclamava muito comigo, não pode pensar assim. Eu tenho certeza que vai chegar o dia que você vai falar todo dia se você quiser. Porque na época era telefone, minha família não tinha telefone. Às vezes eu ligava fora de horário, lá era de madrugada, a casa da vizinha, coitada. Desesperava o vizinho correndo atrás, chamava a minha família para, para falar com ele. Mas hoje em dia, liga Skype Sky e falo com minha mãe quase toda noite, uma noite e outra, com meu irmão. Aí a gente vê todo dia. Aquilo que minha esposa falou, hoje a gente faz na facilidade. Já visitei eles, nos combinamos, a gente se encontrou em 2011, todo mundo junto na Austrália. Ano passado fui de novo estamos aí, estamos sobrevivendo.
1: O Morsen viveu a maior parte da vida no Brasil, um país que, apesar de estar a dezenas de milhares de milhas de distância, às vezes se parece demais com o Irã. Assim como o Irã, o Brasil também é um país em desenvolvimento, também é rico em petróleo, também tem um campo político radicalizado e hoje, mais do que nunca, vê uma mistura estranha entre forças armadas, religião e política. Então vale a pergunta, olhando para o passado do Irã, como o em vê o futuro do Brasil?
2: Apesar das dificuldades, apesar dos desafios que existem aqui no momento, aqui no Brasil, que está passando, é um país que promete muito, embora pareça muito pouco, parece muito lento o crescimento, embora... Existem dificuldades que, às vezes, dão desesperança para os povos. Aos poucos está mudando. É uma cultura, e mudança cultural é um processo muito lento. Não acontece do dia para a noite. A gente vai ver que na Europa, hoje é chamado Europa, assim, entre aspas, civilizada e educada, teve sua época de obscurantismo, teve sua época de barbárie, de ignorância. E hoje estão assim. O Brasil é um país novo comparado ao mundo. É um país que tem 500 anos de vida.
1: O Bruno fez uma pergunta parecida para o historiador Oswaldo Curgiola. Quais as chances de o Brasil de hoje se ver numa situação parecida com o Irã de 1978?
4: Olha, as contradições são muito fortes. Então a possibilidade de finalmente tudo descambar num regime de características ditatoriais existe tanto quanto existem as de signos exatamente opostos. Mas eu viria, no caso especificamente brasileiro, um novo regime de características ditatoriais, não como emergente do chamado bolsonarismo, sino como um regime de arbitragem, não seja que o bolsonarismo, que é tem uma forte base social de apoio, mas ao mesmo tempo extremamente impopular, e é que as contradições sejam elevadas a tal ponto que aparece um árbitro. Certo? E, em alguma medida, alguns setores militares, no caso do Brasil, já tentam jogar esse papel de árbitro, tomando um pouco de distância do bolsonarismo, mas ao mesmo tempo criticando, em geral, a situação de anomia na sociedade brasileira. E, logicamente, que esse tipo de regime é o que as pessoas mais pensam, porque é aquele que mais tem medo. Sempre se pensa mais naquilo que se tem medo. Por outro lado, se trata de por eras históricas diferentes. O um régimen totalitário, hoje, teria de suprimir a internet. Bom, isso é uma operação extremadamente complicada. Como vai suprimir a internet? Tem que suprimir, sei lá, a vivo, a claro, a <risos> que são enormes negócios capitalistas, certo? Seria uma catástrofe, não somente uma catástrofe social e cultural, seria também uma catástrofe económica
1: antes de terminar, eu quero te falar do Põe na Estante. O Clube do Livro da Gabriela Mayer, nosso parceiro na Rádio Guarda-Chuva. É que a Gabi acaba de estrear uma temporada nova, que vai ser um giro pela literatura latino-americana. O livro de estreia é Dona Bárbara, do venezuelano Romulo Galegos. Então procura aí no seu educador que as conversas do Põe na Estante são sempre muito interessantes e gostosas de ouvir. Agora sim, termina aqui o episódio 52 de Escafandro. E se você escutou até aqui, se gostou da história, compartilha nas suas redes, envia para alguém pelo WhatsApp, espalhe a palavra de Escafandro. Esse episódio contou com pauta e produção do Bruno Bartachini. A trilha sonora tema é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa. O design das nossas capas da Cláudia Furnari. As trilhas incidentais são da Blue Dots. Eu sou Tomás, que é Verini, editei, roteirizei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.